1: 回到了也又来就 FM 零四点一正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。回到了生活法律生活法庭，今天回到的是台湾高等检察署林秀敏检察官，要来聊到如何保护失智患者的财产。哦，我真的想，呃，这个我觉得蛮有默契的。我觉得这点真的要让大家了解，就是说。嗯，很多的这个长者哦，尤其他也不愿意得失智，可是当失智的时候哦，被人骗了，然后到最后的这一段路又走得不是那么的顺利的时候，你看到真的会心很痛。所以呢，今天呢，我们呢，这个秀明检察官呢要来跟他聊到，就是呃这个以实际的案例，真的是一个案例哦，这个看护呢照顾失智的老人，然后呢。呃，媳妇呢想要买屋，看护呢就劝这个媳妇呢，好、哦、用低价去买。然后呢，双方签了契约，在不知情的之下，哦，又去把这些土地哦，包含了这个契约，去登记到别人的名字。到最后，你知道这个长者很可怜哎、欸，没有地方，他失智了，他连他自己的名字都不知道了。好，你要他怎么办？哈，不要说是什么看护钱啊这些。到最后，真的就是绝案医生，真的很，我觉得人生如果走到这的时候哦，就是说怎么样去保护我们的长者，我觉得这是一个很重点哦。所以待会呢，由台湾高等检察署林秀明检察官会聊到这个离幻失智哦，就是说你这被骗，到底是真的被骗还是假的被骗，还是他是不小心被骗？哈，还有就是诱拐这个失智者的财产，是不是已经犯罪了？好，还有就是怎么样去证明哦，失、呃、智者呢这个辨识能力不足，然后去处分这些财产，包含了失智者呢遭到别人诱骗的财产，是不是可以把它要回来？好，怎么样来去保护他们的财产，包含了监护宣告啦、辅助宣告啦、金融助记啦。好，其实呃，我觉得这点哈、哦，这个如果说收音机旁朋友、哦、刚好可以利用这句时间，可以更多的了解哦、呃，谁无父母，谁不会老啊？哈、哦，人家这个人家常常讲，一眨眼你就年过半百了。哈、哦，所以有时候会说，现在的高龄社会为什么说要有朋友？哈、哦，要有所谓的室友，哦，要有所谓的好朋友。所以好朋友不用多，但是他至少他是会陪伴你的，对不对，华妹？他至少会哦，这个相互照顾。我觉得这是个重点哦，因为当你碰到事情的时候，你才会有人商量。不要到最后连个商量的人。哦，都没有。然后家人，当你失职的时候，真的你可能连家人都不认识了，这是一个很可怕的一件事情。所以大家会来跟大家聊这一块。那不过先回到了呢，生活法律庭看听。那么来看到的也就是毒品部分哦，一百一十一年的全国。呃，获案毒品的一个证物呢，法务部调查局公开销毁仪式。那么，在5月10号的下午3点啊、呃，我们在这个木栅的乐色焚化厂公开销毁。这是全国反毒活动的一个揭开序幕。法务部调查局从82年开始呢，我们就依据行政院核定的获案毒品处理流程管理制度作业要点啊，怎么那么熟？哦，我就专门办毒品的，还不熟。<笑>有些人我在念完以后，他们就说：“你怎么那么轻？”我念我是遇正遇症好吗？<笑>对。那么呢，哎、欸，其实我的鼻子真的是像狗鼻子、欸，那个很多的那种嗯毒品的这个种类啊、星星的啊，那个鼻子这样，一字我一过。哎，很快也就知道这什么毒品哦。那么设置了这个所谓的破案毒品证物保管的一个专库，那么呃负责各个查缉机关啊、呃，包含了一级、二级海洛因、大麻、骨科检哦，总共有17种毒品的证物检验、集中保管跟公开销毁的作业。那么在呃110年度销。呃，销毁的这些各类毒品啊、哦，这重量，那你看看那个有多重？总共有695公斤， 9 6 8 0 5克，总箱数就有209箱，你看有多少？呃，调查局呢，为了维护整个毒品运送的安全，也特别请台北市政府警察局、新北市政府警察局、国道公路警察局沿路警戒，那也配合调查局北部地区的机动工作站，包含了警卫组的同仁全。全程的执行安全接护，也调派了台北市、新北市调查处的同仁协助来代销毁毒品之消呃装卸运作。那当然，这次销毁毒品呢，特别值得一提的就是里面含有台湾嘉义地方检察署跟台湾彰化地方检察署依据检察机关办理查获毒品判决确定前销毁作业办法，获得了法院裁定后。核发处分的命令，那么也经呃办理取样留存，后来提前销毁，合计有大麻烟草一百四十九公斤，两百零四点七十三克，大麻株呢是两千三百二十一株。另外呢，呃，法务部呃的调查局呢，在毒品呃没入。物保管这个专库里面呢，第三、第四级的，譬如说 k e t a m i 毒品有86公斤1 5 7 2十公克，还有就是这一次的全部哦，都是三四级都是一并销毁的。那当然，呃，这个全国的货案毒品。政务公开销毁的仪式呢，由法务部蔡部长哦亲自主持，有调查局王局长呢，还有台北市环保局木栅热色焚化厂梁厂长等共同启动这个销毁程序。那当然由高等家属王金聪法官、消费者文教基金会黄依藤董事长，包含了毒药物防治发展基金会的邓执行长，这共同的见证之下投入。颅内的一个焚化，也圆满的把这些销毁。哦，这这也是，呃，一大福音跟一大福气，因为毒品真的也危害了很多的世人哦。那除了这个以外呢，啊、呃，大家都知道这几天正在进行的就是两公约第三次国家报告登场，那有十位的重量级人权学者抵到台湾来做审查。那么除了呢，呃，一周五天的这个公民与政策权利国际公约，包含了经济社会文化权利公。国际公约，我们就就称为两公约。好，这最简单。那第三次国家报告呢，又又邀请了这十位的国际级的人权学者专家来到台湾，了解我们整个工作的进度，也让全世界再次看到台湾具体活呃整个行动的一个落实。两公约，不管是在决心跟积极参与国际人士人权的一个努力。那么这一次呢，由黄议员司长呢。呃，带着同仁推广这个业务。那么由承认这个法制师司,司长以前。所以他精通了多国语言，那么对于业务的工作也非常的熟练。那在这个疫情严峻之下呢，也希望这一次的会议会顺利进行。那当然有一些呃这个部分呢，也是正在做整个一个对于我国人权的一个现况提出的结论性意见跟建议啊、呃，也督促我们的人权保障法令跟行政措施。呃，等一些面向哦，进、呃、一步的来积极研议改善哦、呃，包含了这个些经济的作为。那下周一呢，会有这些这个所谓的第三次的国家报告里面呢，呃，也会让大家。用直播的方式哦、呃，可以来看到。那么当然也可以看到我们整个国际公约里面包含的审查里面，呃，在做全程线上的一个直播，首度加入了我们所谓的结论性的意见，还有就是建议发表记者会的一个直播。那直播画面呢，我们有及时的字幕播出，所以大家不用担心好。哦呃，不知道说里面在说明在什么，也增加了大家参与整个审查会议的可见性啊，让大家呢。可以在为这个人权实践上面哦，再度获得国际社会上面的一个肯定。那当然，在9号呢，法务部蔡金祥部长主持哦，贾总长的一个交接典礼，由邢太昭贾总长呢正式担任。那么强调呢，在整个一个有温度的司法、坚持司法独立性的一个四大方向努力。那么在这里呢，除了持呃持续精进整个检业务，第二呢就是加强。各项的一个机关协调跟整合，还有就是因应整个新时代的一个新形象的犯罪，包含了第三，呃，事实的统一，检察机关适用法律的标准，包含第四呢，积极发挥国家最高检察机关的功能，第五是继续落实并强化非常上诉的功能，年底选举迫在眉梢。而最高检察署呢，会依照预定的工作提成来到各地召开选举查查，而分区座谈会跟反贿选宣导。那么，兼任检察总长的同一年呢？这样、啊、主要的任务就是年底的选举，那各地进行选举茶会也会落实茶会跟反贿选的宣导工作，好让大家可以比较清楚。哇，很快哦，这个十一月到来哦，大家都知道哦，这个除了立委以下哦，这个议员啦，哈、哦，林理长的选举哦，干净的选举这一票是。真的就是把这个神圣的一票投给你需要的人哈，你需要他帮忙的人，这比较重要哦。那当然也落实整个法务体系跟社会安全网的衔接，这个也是在哦这衔接精神。受刑人跟受处分人的一个回归社区，还有包含法务部也举办了一个加强社区转衔机制的一个北区座谈会。那主要呢，就是让这些转衔机制运作可以更加顺畅，也确保整个社会安全网来接住每一个需要被接住的人。好，带回来的时候就回到了台湾高等检察署假关时间。嗯
0: 生活法律 ，Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的
1: 好朋友。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 You Like Show FM 04.1。正声广播电台，陪同大家。那么在一开始呃、哦，在预告的时候也有讲到了，我们就要聊到就是罹患失智症呃、哦，当然呢，这个不是大家愿意的。那么我们怎么样去保护这些失智患者的财产呢、哦？有时候我们真的，嗯。很想帮忙，可是已经碰到这样的一个状况之下，都已经是在后方，就等、是、于在后半段了。怎么去协助？真的就是有时候是爱莫能助。那么我们希望今天也接有节目呢，啊、呃，由台湾高等检察署林秀明检察官呢来帮忙这些哦，这个罹患帕斯症状啊，或者是呃罹患这些失智的这个长者哦，我们怎么样来去帮助他们、协助他们？不管你是家属也好，或者是你有这样的一个病状，不要。更害怕他，好去面对他，接受他。那么也开放零二三七二九二零哦，我们赶快来让秀明检察官跟大家打个招呼，哈喽！啊
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。哇，我说我们俩好有默契，我真的那个在医院看到真的是失智者哦，这个到最后真的那种很凄凉的那个。呃，想帮忙也无法帮忙，因为有太多他已经没有办法记得的事情，所以有要帮忙他的，包含了这个呃所谓的呃可能是公关室啦、医院的公关室啦，或者甚至呃一些这个呃团体哦都没有办法，所以在这时候我们真的要来特别提醒这些有这样的一个症状，不要害怕。当然我们要做好准备，对不对
0: ？是、嗯、啊，因为台湾其实都已经迈入给高龄化的社会，其实失智患者真的是越来越多，那不一。不一定每个家庭都会遇到，也希望不要遇到。对，是还是要知道有这样的法律概念，可以提早预防，提早做规划。嗯
1: ，今天为什么可以聊到了如何保护这些失智患者的财产？这也是大家觉得有感，从来没有人很少人会去提到这一块哦。所以我们赶快来请教一下贾官了
0: 。是因为失智患者他毕竟啊，因为生病嘛哈，所以其他的认知功能已经开始逐渐退化了退化。嗯，对，所以他在。做意思表示，或者是接受意思表示，甚至呃去理解这个意思表示的能力都明显不足啊。有时候在呃社交能力上，或金钱的判断上面，甚至在财产处分能力上面，其实可能都没有办法像我们正常一样，可以有合理的判断，然后去分析厉害。嗯、所以他很容易就可能别人讲了一些一些话术，或者说哎给一点小会，或者是跟他讲讲。呃，一些事情，哎，他就很容易被误导，然后很轻率，就把他自己的存款啊、所有权状啊、印鉴证明啊，或者这些财产就交出去了，那就有一些财产上的损失。
1: 嗯，是，而且呢，这些罹患的这个失智者哦，像我们今天这个案例，就是这个看护平时照顾这个失智的这个老妇人，那因为这个媳妇想满屋，这个看护呢就开始劝诱这个媳妇，呃，这个老妇人啊，就说，哎，我跟你讲，最近有一些这个行情比较低价的房子哦，哎，可以卖哦，而且我又认识哦，哎，可是他不知道说，这里面有很多很多的陷阱，对不对？对。
0: 对他可能哎、欸、觉得平常理理性看护可能对他呃照顾特别好，然后也有感情、欸，所以他也搞不太清楚是假哎，可能就用这个很低的价格就卖给了这个理性夫人，而、啊、理性夫人可能就会觉得啊自己赚到了，这样他其实就是利用他这样智能不足的状况下去诱骗了他
1: 的财产。嗯，是，所以大家就会有时候听到的时候很生气，可是就就已经过户啦、啊，怎么办呢？啊、哦？这个是这个这个这个有这个所谓的行骗行为 吗？ 好， 这个很多人都会搞不清楚哎。嗯， 是
0: 哎。其实，如果理性看护，他是用诈术的手法，比方骗他说：“哎，你的房子其实是海沙屋哦，那个价格不高。”会用诈术的手法，其实这不是我们熟熟悉的，可能用呃诈骗方式使人交付财物，就会构成诈欺罪。但是我们看到实务上看到的这个呃，失智者被骗财产的部分，其实很多都不是适用诈术，他可能就是用诈术以外的方式，像我们刚刚说的，哎，是一点小贿啊，或者跟他哎动以利害啊，然后用话术方式，嗯、还没有达到我们所谓诈欺，用诈术的方式。但是他就是利用这个被害人啊、呃，因为他失智，然后可能自律不够，然后意识能力也薄弱，对事情没有办法做一个合理的判断或厉害的分析，那他就很快、很轻易就把这财产交付出去，那行为人就因此获得利益。所以这些失智患者有时候常常就是呃一些不法人士所觊觎的对象。嗯，是
1: ，呃，刘先想请教一下啊，这个。医院常常有类似这样的一个情形哦。他说有时候家属哦都不知道该怎么去做。他说有没有什么样的一个方法
0: ？是呃，其实呃要保护失智的财产，其实呃我们大法律上如果知道说，哎、欸，这个失智患者他本身因为自己的疾病的关系，已经有这个心智缺陷啊，或者没办法呃做。不能够去跟人家沟通或理解别人的意思的时候，其实他作为家属是可以去向法院申请做监护宣告的
1: 。哦，对，这个可能要让大家了解是什么时候要去做
0: 。呃，如果你发觉说，哎，这个失智患者他就是没有办法跟他沟通啊，那那可能他也没有处处理财产的能力，那呃，基本上我们就可以去向法院来申请。这个受受监护宣告，那法院通常就会去呃找医专业医生来鉴定，鉴、嗯、定他的精神状况是不是哎，已经达到我们所谓的这个没办法沟通处理自己的财产。那如果受监护宣告的话，他就可能一旦被宣布宣告的话，他就是一个无行为能力人。嗯，哦、那他所做的任何的法律行为，包括像买卖呀、啊、借款啊、抵押、啊、或者是移转授有权这些行为。就会是无效的。嗯
1: ，是汤小姐说要怎么样？呃，开立这个失智者的一个证明，就是呃，辨识证明，一定要家属吗
0: 、呃？这部分我们都会请医生来开证明，所以呃，很重要就是必须要有医生的诊呃去就诊过，呃、然后医生呃看诊过之后确认这个失智患者的状况是不是已呃有达到这样的程度。
1: 嗯，是哦，张、啊、小姐再问一下，她说如果说不是亲人，然后是看不下去的人，那怎么样去证明这个失智者的一个辨识能力，帮他去做申请？嗯
0: 、呃，法律上还是规定是只有利害关系人，包括像本人啊、配偶啊，或者他的亲属啊，事情等内的亲属。那呃，或者是有同居、共同居住的亲属啊，假官或者是社福机构、政府可以啦。那如果呃这呃这个有担心人士，我觉得建议可以去跟呃主管机关来反映啊，社福机构来反映哎、嗯欸，这个有这个状况，看社福机构是不是可以提供一样呃相关的协助
1: 。嗯，是。我先说，如果说自己的妈妈哦被这些人诱骗的话，那个财产都已经呃被人家呃要出要走了，这个可以追回来吗？
0: 呃，其实如果失智患者，我们刚刚有提到说他是可以向法院申请宣监护宣告，那一旦被申请监护宣告之后，就依照我们民法的规定，他就是一个无行为能力人。那我们刚刚说无行为能力人，他就没有办法，呃，他的意思表示就是无效的。那当然意思表示无效，所谓的法律行为就是无效，那就原来呃被骗的财产啊，看似呃交付的财产或者是移转的不动产，啊、呃、就可以要回来，请求涂销相关登记。
1: 嗯，等于是说，呃，不管如何，如果说他的这个，呃，失智的状况已经被确认了，对不对？对
0: ，有受监护宣告，但事实上很多都是还没受受监护宣告，所以这边也要提醒听众，如果真的还没有受监护宣告，那他所谓的法律行为就不一定全部都无效了，就要看具体状况。那具体状况就要去证明说，哎，这个受监护这个呃失智患者他在做这个。法律行为就是在处分财产的时候，是不是一个无意识或精神错乱中所做的？好，那如果能够证明到他无意识或精神错乱所做的话，那依照我们民法的规定，还是意思表示无效，当然就还是可以请求返还或者是涂销相关登记。嗯，但是困难就是在证明的部分，因为呃，通常很多呃家属发现，哎、欸。这个自己的亲人的财产被移转，或者存款被提领一空，后来才发现说，哎，怎么都不见了？然那事实上是好早之前的发生的事情，那要去佐证当时他移转财产或者是移转登记的时候的精神状况，呃，通常就还是要医生的诊断。如果那时候都没有去给。都没有诊断过就没有办法有，他不能依现
1: 在的状况，对不对？对
0: ，不能依现在状况，因为现在只能表示他现在的精神状况、哦。那他在为法律行为处分财产的时候，精神状况需要当时医生的诊断证明。所以我会建议说，其实如果家属平常就还是要关心自己的亲人啦，就是如果出现一些失智症的症状，比方说很容易忘东忘西啊，或者呃容易暴怒啊，或者是呃会疑神疑鬼，其实。失智症它会影响到一个人的个性啊，然后还有他一些行为，啊，有些端你是可以发现的。那如果发现失智症的这些症状出来，还是要尽早去给医生诊断啊。那一来就是可以避免说有不法人士借机去诈取被害人的财物。那也可以说，哎、欸，到时候如果真的发生这样的，有人去骗这个失智者的财物的时候，那你也可以提出相关的诊断证明，去说服法官跟假官说，啊，这个被害人当时被骗的时候，他其实失智症，他意思表示能力是有欠缺的
1: 。嗯，是薛小姐想要请教一下，刚刚讲的这个监护宣告要多久？然后另外一个，他有事情有听到，这里面好像不只是这个宣告，包含了有这个辅助。啊，还有就是，呃，他的证件是不是可以转移这个部分？
0: 啊、呃，是。另外，除还除了监护宣告之外，还有一种叫做辅助宣告。他可能他的精神状况不像刚刚说的、呃、这个监护宣告这样子，只是说失智症，他们没办法，完全没有办法理解他们的意思。他可能只是比较薄弱一点，比正常人薄弱。但是因为他比较薄弱，还是很容易被骗。所以，我们法律上是可以有这个所谓的辅助宣告，一样是有申请人向法院来申请辅助宣告。那法院呃辅为辅助宣告的时候，就会找一个辅助人。来帮助这个受宣告人来处理一些事情，好、啊，所以呃，像有些受宣布补助宣告的人，他所做的一些法律行为啊，比方说消费借贷啊，或去为诉讼行为啊,啊，就要经过辅助人的同意才会发生效果
1: 。嗯，是。刘先生说，呃，有这个看护会去带自己的妈妈，呃，去做这个开户啊这些，然后或者是呃这个转账啊，他说怎么样来去呃遏止或者是呃围堵？哦<笑>
0: 是，对，就确实我们对对这个真的要特别小心。有时候我们发现失智患者被骗的，呃，就是说会骗失智患者，不一定都是外人，有时候都是自己的家人、哎对就是嗯。对，可能有时候就贪心贪念，就利用这个被害人，可能就是没有办法理解意识，出没有办法处理财产，就去骗。所以有时候。有时候就是家人在做做这件事情。那关关于这个呃的刚刚的提问，事实上呃我们在金融机关都会有个注记的金融注记的这个呃这个业务啦。就是说如果你担心说，哎、欸、有人去利用失智患者大家去开户啊，去办贷款啊，事实上呃可以在我们那个财团法人联合征信中心的网页去下载一个呃当事人办理注记的申请书。好、哦，那它上面有一些勾选事项，哎，说我不要再办信用卡啦，我不要再办贷款啦，哈、哦，那呃用临贵的方式或邮寄的方式给这些呃给这些呃金融机构，那金融机构有完成注记之后，如果后来有人想要冒名申请或者带着这个呃失智患者去办一些贷款或者是呃这个呃。一些信用卡申请啊，那因为有注记，所以金融机构就会注意到说，哎，他是不办不办的，哦，那他就会负责审核，就会拒绝。而、啊、如果金融机构哎自己疏忽没有去注意，然后还把它受理的话，其实就是他们没有尽善良管理的人注意，那就是个损失，就是。
1: 嗯，是哦，我相信今天哦，这个听下来哦，很多朋友这个是受益良多了。不过因为时间关系也要非常谢谢台湾高等检察署林秀明检察官哦，真的，呃、哎，来为我们这些哦这个失职的朋友、哦、发生之外呢，呃、哎，也不要害怕自己得到失职哦，勇勇于面对它，你才有办法缓和你的这个加速的这个病情啊。我们常在讲哦，不用担心，因为现在医学越来越发达、啊、我们自己做家属的要多多的去关心哦，这也是我们一再的提醒大家。也要非常谢谢我们的秀明检察官，我们就下次沟通见哦。再见，嗯拜拜，拜拜
0: ，各位亲爱的朋友们，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检查署。